0: Gdzie jest moc, gdzie jest siła, drodzy państwo? Mężczyzna z krwi i kości, którego właściwie można by się było przestraszyć. A w dłoniach różaniec. To o różańcu między innymi będzie to dzisiejsze spotkanie. Paweł jest gościem dzisiejszego studia świadectw. Witaj.
1: Witam serdecznie. Paweł Jaworski, Wspólnota Żołnierzy Chrystusa.
0: Pawle, nigdy nie widziałam takiego różańca, jaki ty masz w dłoniach. Dość duży, nietypowy nie taki, po jaki najczęściej sięgnęlibyśmy gdzieś w sklepie z dewocjonaliami. Co to za różaniec?
1: Tak, ten różaniec jest naszą bronią. Podkreślamy to za słowami świętego Maksymiliana Kolbe, że jest to karabin na, na złe moce, na złe duchy. Jest to nasza broń. Jesteśmy żołnierzami, jesteśmy na wojnie, oczywiście wojnie duchowej. Żołnierze walczą z samym sobą, z własną grzesznością a walczymy właśnie poprzez modlitwę, poprzez to, co Pan Bóg nam dał najcenniejsze, poprzez przystępowanie do sakramentów, przez codzienną walkę. Różaniec jest niesamowity, bo właśnie tak na niego patrzę teraz, mam świadomość, że to jest symbol takiego zrybu męskiego ostatniego czasu. Pan Bóg mnie powołał właśnie też, mam tą łaskę, zaszczyt uczestniczyć w tym wszystkim, co się dzieje w kwestiach duchowych, w naszej ojczyźnie, co się już zaczyna dziać w całej Europie, od... Od momentu, kiedy się nawróciłem, czyli od sześciu lat, idę dosyć radykalnie za Chrystusem. Radykalnie to słowo mi się źle kojarzy, bo pewnie z tego względu, że druga strona stara się to, to słowo jakoś wypaczyć. Natomiast w dobrym słowa tego znaczeniu radykalnie, czyli odważnie, czyli cały czas, czyli Pan Bóg mi po prostu ciągnie za sobą. Mimo tej mojej grzeszności, ułomności, On cały czas mnie podnosi, cały czas mi daje siłę, cały czas mi daje natchnienie. Po prostu. Czuję, że pędzę, po prostu pędzę. To, to, co się dzieje od momentu nawrócenia w moim życiu, jest jedną wielką, wspaniałą przygodą. Pan Bóg dał mi, wyciągnął mnie z otchłani, z całego takiego bagna, w które sam wszedłem, i po prostu no, wziął mnie w swoje ramiona, dał mi Matkę Bożą, która stoi obok mnie, która mnie trzyma za rękę, która dała mi do ręki właśnie ten różaniec, bo też często w takiej modlitwie jest kapłanem, z, charyst- z posługą proroczą, czy z posługą yy, yy, słowa, było takie właśnie takie natchnienie, kilka razy słyszałem, że Maryja daje mi właśnie ten różaniec, abym, abym szedł z nim przez te swoje problemy, te takie gorsze momenty i te lepsze, żebym wszystko właśnie przez ten różaniec wypraszał, a różaniec pojawił się ten, o, konkretnie w momencie, kiedy jako Żołnierze Chrystusa włączyliśmy się w męski różaniec i tam wszystko po prostu zaczęło iskrzyć przy obrazie Matki Bożej Łaskawej, która te męskie temperamenty zaczęła gładzić po prostu. My cały czas tam iskrzy, cały czas mamy te swoje ego podniesione do, do jakichś nie, nie, niewyobrażalnych rozmiarów, ale to mama zaczyna temperować, zaczynamy współpracować ze sobą, rozmawiać, działać wspólnie. Także, no i, i tam zaczął pojawiać się ten różaniec. Bojownicy... A jaki ona
0: ma sposób, powiedz, na tych mężczyzn takich, których trudno jest okiełznać? Czy to jest delikatność? Czy to jest czułość? Czy to jest miłość? No jaki ma na ciebie sposób?
1: Matka Boża jest królową. Ja pamiętam słowa tutaj biskupa Romualda, który opisywał nam Opisywał nam pomnik matki Bożej łaskawej, który w setną rocznicę cudu nad Wisłą. Jak zobaczył ten, pojechał zobaczyć y, wzór, to on po prostu mówi, że spojrzał i naprawdę no, potężnie wyglądała dostojnie tak królesko I to jest taki wizerunek matki, y, jaki przeważnie y, widzę, kiedy zaczynam walczyć z całymi tymi złymi mocami i, i tutaj chcę zewangalizować cały świat. Mhm. Ale matka na co dzień jest taką kochaną po prostu. Ja straciłem mamę y, dosyć niedawno, znaczy dawno, niedawno. W każdym razie moment, kiedy ja straciłem swoją mamę, kiedy byłem jeszcze po drugiej stronie barykady, kiedy ona dostała informację, że ona umarła. jechałem w tramwaju. Y, bardzo płakałem, było po prostu deszcz wtedy padał. Był po prostu straszny moment. I, i kiedy ja dostałem tę informację, to ja poczułem straszny ból, straszne cierpienie, ale nagle wyszło słońce. I to był niesamowity moment, że ja wtedy jeszcze nie byłem nawrócony, nie wiedziałem, nie wierzyłem w Pana Boga, ale poczułem, że, że coś dobrego się stało, że żebym nie płakał, że mama, że mama wcale nie, nie zginęła. I wtedy już miałem świadomość, że jakoś, nie wiem, jako, skąd ta świadomość się wzięła, no mam, mam teraz, mogę podejrzewać, że Pan Bóg mi dał mhm. mi takie natchnienie, że mama musiała iść gdzieś wyżej, żeby mi okiełznać. Ja mam, jestem przekonany, bo moja mama była taką osobą, która potrafiła rozmawiać z ludźmi, ona potrafiła swoją kobiecą mocą. Ja, ja dopiero zobaczyłem siłę kobiet, kiedy nam kiedyś zalało mieszkanie. Ja byłem takim napompowanym, gburem. Często jeszcze jestem, ale wtedy byłem takim do, do kwadratu i, i mama, i mama zalała mieszkanie. Tam przedzwonię do administracji, zacząłem na tych ludzi krzyczeć. Ta kobieta w ogóle rzuciła słuchawką. Mama przedzwoniła, zaczęła z tą kobietą rozmawiać. Kochana, mieszkanie mi zalało. Mama załatwiła ekipę remontową, załatwiła wszystko. Ja wtedy zobaczyłem, Potencjał swojej mamy.
0: Ty zobaczyłeś właśnie siłę w tej miłości?
1: Siłę w tej miłości i jak mama odeszła z tego świata, wierzę, że poszła do Maryi ogarniać, i Maria po prostu no, przyszła w zastępstwie mnie wychować. Tutaj. Poczułeś
0: ten płaszcz?
1: Tak, tak. Czuję go codziennie. To jest od momentu, kiedy w Maczugorię zawierzyłem się. Poczułem ja wtedy wierzyłem, jak pojechałem do Maczugori pierwszy raz, że Maria to mi się objawi. Byłem pewien, przekonany, ale wtedy się nie objawiło, byłem mocno zawieziony na na, na początku tej pielgrzymki. Natomiast ostatniego dnia nastąpiło zawierzenie. Ja poczułem wtedy niesamowitą miłość, taką łaskę, moc Ducha Świętego.
0: I to było to objawienie?
1: Tak, to było to, po co pojechałem, bo mhm. wtedy od m- tego momentu zaczęło się wszystko zmieniać w moim życiu, wszystko przyspieszyło.
0: Ale jak wyglądało twoje życie wcześniej? Wspominasz o nawróceniu, że ono nastąpiło 6 lat temu, że ty byłeś zupełnie innym y, człowiekiem. To ja, jakim człowiekiem ty byłeś?
1: Byłem człowiekiem, który wpadł w towarzystwo, można to tak powiedzieć w skrócie. Zawsze pamiętam, od młodych lat imponowały mi sporty walki, mi w tą stronę i wpadłem w takie towarzystwo jakie tutaj jest na brudnie. Ja uważałem wtedy, że to jest super towarzystwo, bo to była taka elita podwórkowa. Wszyscy się ich bali i tak dalej.
0: A ciebie Walter. się ludzie bali?
1: Tak, tak. No, dążyłem do tego, bo to był taki wtedy trend w tym, tym środowisku. tak. No, zobaczyłem, jak strach powoduje respekt na podwórku. No i to było, do tego się dążyło. To było jakby taką naszą główną ideą tego, tego, tego towarzystwa, żeby budzić strach, żeby się dobrze bawić, żeby mieć wszystko, wszystko na raz. W sensie, żeby łatwy sposób zdobywać świat. No i to było... W tą stronę szedłem, tylko to po prostu teraz no wiem, że z perspektywy czasu to, jaka to była pułapka. Natomiast wtedy no, szybko się nie pułapałem w tym. To jest bardzo grząski teren. Diabeł jest bardzo sprytny. Potrafi, potrafi każdego zakręcić, tak jeżeli jesteśmy daleko od Pana Boga. Gdzieś ten Pan Bóg był w tym domu. Były obrazy po dziadkach. Mama też mnie tutaj często... Mama mówiła, że mchodzi do kościoła, sama też chodziła, natomiast ja po prostu żyłem swoim życiem. Ona wiedziała, że nie mam na mnie wpływu. Ona widziała po prostu, że, że może tylko się modlić pewnie w duszy za mnie. Tak, wpadłem za towarzystwo i, i zabrnąłem tak daleko, że że było bardzo ciężko.
0: Ale ty obserwowałeś, że to y, szło y, tak... Y, stopniami takimi, że to nie było, że z dnia na dzień ty z tego y, porządnego chłopaka stajesz się gościem, którego boją się ludzie. Y, tylko, że to jest taki stopniowy proces.
1: Stopniowy proces, ale no, nieodwracalny w moim wypadku, ponieważ y, ja byłem w to bardzo... Y, w każdym razie czułem się bardzo dobrze w tym towarzystwie. Tylko, że zaczęły się pojawiać problemy, bo tam było dużo używek, dużo alkoholu, dużo, dużo imprez. I ja Ile ty,
0: Paweł, miałeś wtedy lat?
1: Wszedłem, jak skończyłem szkołę średnią. Można powiedzieć, że od podstawowej się jeszcze trzymałem. Później szkoła średnia już. To był ten taki czarny, czarny rozdział w moim życiu. I No i doprowadziłem się do tego takiego stanu, że straciłem w tym czasie. Właśnie mama odeszła, odeszła druga. Moja druga mama, moja taka ciocia, która mnie wychowywała, bo tata, tata mnie zostawił, jak byłem mały. Ja mam w ogóle jedną misję w tym programie. Ja pierwszy raz w życiu będę chciał poprosić publicznie swojego taty, jeżeli żyje, żeby się do mnie odezwał. Czy mogę to zrobić teraz, czy, czy, czy za chwilę? Oczywiście. Mam takie natchnienie, to też wypłynęło od mojego brata, takiego brata w wierze, który mi dał takie światło, że mój tata żyje i że chciałby, żebym do niego się odezwał. Ponieważ on mnie kocha, tylko mu się wstydzi I, i nie wiem, czy tak jest, czy, czy żyje, bo nawet nie mam świadomości. Kiedyś próbowałem go znaleźć, ale go nie znalazłem. Natomiast, tato, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, jeżeli słyszysz mnie teraz, to chciałbym, że, chciałbym Cię przeprosić, chciałem Ci wybaczyć za wszystko, e, co się wydarzyło. Wiem, że to nie jest Twoja wina do końca. Wiem, że tego żałujesz i jeżeli, jeżeli żyjesz, to, to proszę odezwij się do mnie czy poprzez Facebooka, czy, 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 czy w tym programie, czy, czy w jakimś linku. Bardzo chciałbym się z Tobą spotkać, bardzo chciałbym Cię zobaczyć, chciałbym się z Tobą do Ciebie przytulić, uścisnąć Twoją dłoń.
0: Paweł, ważna jest w życiu rodzina?
1: Najważniejsza po Bogu. Ojczyzna, Bóg, ona rodzina. Pan Bóg w dosyć spektakularny sposób trafi do mojego życia. Bo ja tak lubię. Żeby było spektakularnie. on żeby wiedział, się coś Tak, tak. On po prostu jest niesamowity. Od początku pokazał mi, że zna mnie na wylot, że wie, czego mi brakuje. Pierwsze spotkanie z Pismem Świętym, kiedy też właśnie kolega do mnie przyzwonił, powiedział, że w momencie, kiedy upadłem na kolana, kiedy uznałem swoją nędzę, kiedy zacząłem krzyczeć do ojca swojego w niebie, jeszcze nie wiedziałem, że to jest mój ojciec, tylko Boże, jeżeli jesteś, Pomóż mi.
0: Ale co takiego się wydarzyło, że pod tobą ugięły się kolana, że ty krzyknąłeś?
1: Uznałem, że jestem słaby. Pękła no taki ta bańka. Gość, wiesz, tak? taki no. gość,
0: którego inni się boją?
1: Cały czas właśnie w tym towarzystwie to było uznawane za słabość, żeby szukać pomocy u kogoś, żeby... tarapaty, w które się wejdzie, żeby szukać pomocy, trzeba sobie sam z tym poradzić. I to była taka pętla, ja po prostu żyłem w tym. Próbowałem później pomocy farmakologicznej jakiś psychiatrów, psychoterapeutów, ale nie czułem jakiejś mocy z tego. Uznawałem, że, że to jest, że oni w ogóle są śmieszni, komiczni, to mi nie pomoże, ale...
0: Ty wiedziałeś, że to nie jest dla ciebie, tak?
1: Jakoś tak, tak. Nie czułem nie czułem pomocy. To był a może
0: ty wiedziałeś, że nie tędy droga? Że to nie jest kwestia tego, że... Myślę, że to było
1: Boże prowadzenie, że Pan mógł chciał to zrobić że po kolei wszystko. szukasz tak?
0: Boga, a nie, a nie recepty na na przykład, na na rzeczy, z którymi nie jesteś w stanie sobie duchowo poradzić.
1: Dokładnie tak. Pan Bóg po prostu wiedział, od czego trzeba zacząć, czyli przede wszystkim od relacji z Nim. On cały czas trzymał wyciągniętą rękę, no ale Pan Bóg, jak wiemy, na siłę nie chce nas tutaj...
0: Wezwij mego imienia.
1: Tak, wezwij mego imienia i to po prostu było od razu, ja to nazywam cały czas Gwiezdno Wojny, (śmiech) (śmiech) oczywiście dobrym tego słowa znaczeniu, mm-hmm. to jest po prostu nieprawdopodobna przygoda. Od razu fajerwerki, ja potrzebowałem tych fajerwerków, Pan Bóg to wiedział. Po prostu było grubo. Zaczął mówić do mnie w Piśmie Świętym, to było po prostu, ja to do dziś pamiętam. To A skąd wziąłeś Pismo Święte? Słowa. Było w domu? Było kiedyś Pismo Święte po dziadkach, które szukałem go, żeby mieć tą pamiątkę po dziadkach, ale nie żeby je czytać, tylko żeby mieć pamiątkę. Natomiast kiedy ja upadłem na kolana, kiedy zacząłem wołać do Boga, kiedy poczułem ulgę po tym wołaniu. A co taką. krzyczałeś? Jeżeli jesteś, to pomóż mi. Pamiętam te słowa na pewno i jeszcze jakieś pewnie płynące z serca jakieś takie wewnętrzne e, wewnętrzne słowa, które odzwierciedlały mój stan, który był bardzo słaby. Natomiast, no właśnie, przyzwonił kolega, praktycznie od razu telefon z Irlandii jakiś dzwoni i mówi. Pierwsze słowa, które powiedział do mnie, słuchaj Paweł, ja czuję, że w twoim życiu dzieje się coś złego. Otwórz Pismo Święte na przypowieściach Salomona. I poszło. Otworzyłem to tak. To już Chciałeś jakiś...
0: znaków? O to tak, jestem.
1: No, znaki po prostu zasypały mnie z każdej strony. Poczułem po prostu coś nieprawdopodobnego.
0: Co było tam napisane, powiedz? Co ty w tym Piśmie Świętym znalazłeś?
1: Przypowieści, e, Przypowieści Salomona. Akurat to było pismo, gdzie e, takie wydanie, gdzie był ten, tak sformułowana ta ten werset. Zacząłem to czytać, pierwszy raz z wiarą przede wszystkim, bo wierzyłem, że to ma mi pomóc, tak? bo Pan Bóg już dał mi trochę tej wiary w tym, w tym kilku minutach. I, no i po prostu to była, jak ja przeczytałem pierwszy werset, zacząłem myśleć, co Pan Bóg chce przez to powiedzieć, co tu jest napisane w tym przysłowiu. W kolejnym wersecie była odpowiedź na moje myśli. Ktoś po prostu wiedział, co no, przeszło mi to na, 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 na wskroś. Na, Ko- czytam kolejny werset, kolejna setka po prostu. Ja w momencie zacząłem płakać. To był, ja nie nie to, że ja chciałem płakać, ja po prostu lała się ze mnie łzy. Poczułem ciepło, poczułem, jakby ktoś mnie trzymał za głowę. I, no i ten nie, najpraw- najbardziej niesamowity moment mojego nawrócenia, to był moment, kiedy ja uznałem, że to słowo jest żywe. Że, że to słowo po prostu jest żywe. I w momencie, kiedy ja sobie zacząłem uświadamiać, że ja całe życie szukałem Ojca. A moim Ojcem jest Bóg i On teraz do mnie mówi, to jak Pan Bóg wlał w tym momencie miłość, do, do tego miesz- bo ja myślałem, że najpierw do mieszkania, bo ja zawsze do tego mieszkania po śmierci swojej mamy, cioci nie chciałam wracać. Bo ja czułem pustkę, ta pustka była w sercu, ja tego nie rozumiałem wtedy. Zawsze gdzieś właśnie szedłem na imprezę jeszcze dłużej, żeby przeciągnąć, żeby odciągnąć ten moment wracania do pustego domu. To pomógł, ja, miałem taką wizję, że wlewa się po prostu niesamowita ilość miłości do tego mieszkania. Ja zacząłem, doczytałem ten werset do końca i biegałem po mieszkaniu i można powiedzieć, że tańczyłem z radości. Natomiast on no, po prostu wlał, wypełnił, wypełnił dużą, dużą, dużą pustkę, która była w moim sercu.
0: A kiedy pierwszy raz powiedziałeś do niego tato?
1: W tym właśnie momencie, kiedy uświadomiłem sobie, to chyba nie było powiedziane w słowach, ale ja uświadomiłem sobie, że, że, on, że jest moim ojcem. Tylko to było, to było moje, nie, pani, ja po prostu to była taka relacja Bóg, człowiek, ojciec syn. I to, to było po prostu, on po pokazał, pokazał mi w ogóle z kim on jest. <głos> Że czekał, tak, no takie no, ciężko to ubrać w słowa, to było mistyczne. Brakuje słów, ja to nie wiedziałem, co się dzieje. To było, no zaczął, zaczął z grubej rury ewangelizować mnie nawracować. Tak
0: jak powiedziałeś, on wiedział, jaki... Tak, tak, tak. No, jak powinien zacząć działać, po tak? A jak, jak to nawrócenie zaczęło nabierać takich realnych kształtów, to znaczy... przez przez ludzi, przez sakramenty, przez to, jak zaczęło zmieniać się twoje życie, bo coś czuję, że już jak w to wchodzisz, to też tak na pełnej petardzie.
1: No, taką taką amcha naturę mam. Ja jestem cholerykiem w ogóle, często coś palnę, później ciężko mnie przeprosić i ludzie się obrażają, bo mnie nie znają i to jest walka z charakterem. Odpowiadam się cały czas z tego w konfesjonale, księża mówią mi, Paweł, że charakteru nie jest łatwo zmienić, tak? No i, ale to też jest właśnie, mówią mi, że ten charakter ma też swoje dobre strony i myślę właśnie, że to, ten pęd jest, ma swoje plusy, no i ma swoje minusy, jak ze wszystkim. Natomiast tak, ja wtedy myślałem, że w ogóle już będę super jakimś nie wiadomo kim, natomiast na drugi dzień otwieram to Pismo Święta, tam nic, nie ma fajerwerków.
0: Szukasz, a dalej? Zawiodłem się z tej,
1: że co? No i po jakimś czasie zacząłem, zapomniałem może powiedzieć, że po miesiącu już ani nie powiedziałem sobie, że będę chodził do kościoła. Obiecałem sobie, że będę czytał Pismo Święte, ale to Pismo Święte się zepsuło. Przestało działać na drugi dzień. Taki trochę zawiedziony byłem. Obiecałem sobie wtedy, że będę się modlił i w ogóle, ale no, Można powiedzieć, że... A, i próbowałem się tym podzielić, co się wydarzyło, swoim kolegom. Natomiast jak się zacząłem tym dzielić, to albo mnie uznawali za wariata, albo coś się takiego wydarzyło, że nie mogłem po prostu tego mówić. Coś, jakieś takie zamieszania, to było dla mnie takie nienaturalne. Tylko ja miałem tego świadomość, natomiast te osoby po prostu... No nie to nie było dla nich, to było dla mnie przede wszystkim. ja. Na tamten czas to to było było moje i i to nie miało być, żebym się miał dzielić ze swoimi kolegami, którzy wtedy byli po drugiej stronie barykady, tylko żebym po prostu zaczął kontynuować tą drogę. No i oczywiście nie kontynuowałem tej drogi i Pan Bóg musiał troszkę potrząsnąć mną.
0: Jeszcze bardziej?
1: Tak, no znaczy Pan Bóg pokazał najpierw z dobrej strony oblicze swoje i miłość, natomiast... w związku z tym, że ja nie poszedłem za tym i, i myślałem w ogóle, że straciłem tą łaskę, bo ja poszedłem na jakąś imprezę, zacząłem wtedy, pamiętam, znowu imprezować. Wdałem się w jakąś awanturę i sobie upadłem w czasie tej awantury na rękę, dosyć niefortunnie i zmierzyłem sobie 7 czy 8 kości w Nadgarsku i, i w momencie, kiedy ja pojechałem do szpitala, kiedy dostałem informację, że prawdopodobnie zostanę kaleką, że... że ja się zapytałem, kiedy będę mógł wracać do sportu, bo wtedy sport był takim, takim bodźcem, który mnie ratował boks akurat. I, no i powiedzieli mi, że żebym zapomniał o boksie, że ja prawdopodobnie zostanę kaleką że czeka mi operacja, że trzeba płytkę wstawić i tak dalej. Ja po prostu poczułem, że to jest kara, że, znaczy wtedy myślałem, że to jest kara, że, że dostałem szansę i to był taki straszny moment. Byłem załamany w tym szpitalu, czarne myśli. Miałem ochotę w ogóle, no naprawdę wychodziłem z tego szpitala. W ogóle nie było lekarza, bo to były wakacje, nie było tej płytki. no Czarne chmury, ja miałem już uciekać z tego szpitala, wyjść po prostu, nie czekać ani na operację, nie wiem, miałem wszystko gdzieś. I kaplica szpitalna, której przechodzę, w szpitalu brudnowskim, po lewej stronie, coś mnie tknęło, żeby tam wejść. Figura Matki Bożej o uzdrowienie chorych i tam pierwszy raz upadłem na kolana przed Matką Bożą. I, no i po prostu y, można powiedzieć, że zacząłem prosić Maryję, żeby uprosiła mi łaskę u Pana Boga, jeszcze jedną szansę, coś w, tym, coś w tym stylu. No i po prostu dostałem drugą szansę. Nagle się pojawił lekarz, specjalista nadgarstków, ordynator Zaraz się pojawiła płytka. 13, maja, 13 sierpnia operacja, wtedy mieszkam, mieszkam pod 13, więc... A widziałem, że 13, już dowiedziałem się, że to jest jakaś maryjna liczba. Więc cały czas takie znaki, żebym się nie poddawał. Też przed operacją lekarze mówią, że żebym nie liczył na cuda, bo, bo... A ten moment, kiedy nie liczył na cuda, to mnie jeszcze bardziej nakręciło, że, że, że Pan Bóg przy tym jest. No i rzeczywiście, bo po operacji dostałem informację, że po trzech miesiącach rehabilitacji mogę wracać do sportu, a, a przed tym operacją no, to była zupełnie inna, inna diagnoza, więc to po prostu był cud.
0: I tego Ci też trzeba było?
1: No tak, ja musiałam upaść, ja musiałam dostać po głowie i to jeszcze nie koniec, bo, bo to było taka taka forma i Wtedy jeszcze Pan Bóg um, poszedłem podziękować Panu Bogu do kaplicy szpitalnej. Tam pojawiła się nagle już kolejna osoba, którą Pan Bóg postawił na mojej drodze, kobieta, której cały czas mnie szyję wykręcało w jej stronę, bo była ubrana, kojarzyła się z Matką Bożą, miała taką suknię długą, maryjną, takie ciuchy, taka Patrycja, nasza kochana siostra, niesamowity żołnierz, którą serdecznie pozdrawiam. No i ona mnie tutaj, a no i miałem ochotę do niej podejść, przedstawić się jej i powiedzieć, że coś tam, na tym wiedziałem, co jej powiedzieć mam. Natomiast nie wygrałem tej walki, przegrałem, w sensie, że ze wstydu nie, 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 do, nie podszedłem do niej, ale szedłem pod szpitalem, stałem tam chwilę, bo czekałem na brata, a Patrycja idzie w moją stronę, mówi, że widziała mnie w kaplicy szpitalnej, że powiedział do Pana Boga, jeżeli mam je jeszcze spotkać, to żebym stał tutaj pod szpitalem, <grym> że ona wie, że w moim życiu dzieje się coś złego, że bym pojechała na msze posługą egzorcysty do Częstochowy, dała mi rachunek sumienia, dał mi swój numer telefonu, dał mi pismo egzorcysta. Chyba tam w tym piśmie był artykuł właśnie o tych mszach. Ja czułem, że to jest prowadzenie Boże. Poszedłem do domu do swojego. Tam była taka dziewczyna, która no, kiedyś mówiła mi, że ona się oddała tam, czytała jakieś zaklęcia z, z, z Biblii Szatana. No i ja miałem świadomość, że trzeba ją tam zabrać też na no, to mszę z posługą egzorcysty. I w momencie, kiedy zacząłem mówić jej to, no to ona zaczęła mieć manifestację. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem. Nie widziałem manifestacji nigdy. Ale w każdym bądź razie, kiedy ja zacząłem mówić o tym mszy i tak dalej, no to ja po prostu w jednej sekundzie, jak zobaczyłem, jak się jej zmienił wzrok, poczułem takie zimno i w tym ułamku sekundy ja wtedy zrozumiałem, że to nie są żarty, że to nie są przelewki. Ja zobaczyłem, że istnieje piekło i że Pan Bóg mnie chce uratować naprawdę z z poważnych terapatów. I od tamtej pory to był moment, kiedy ta manifestacja, znaczy wyszedł ten demon z niej, ja pamiętam, byłem strasznie przerażony, działy się rzeczy nadprzyrodzone, ja o tym wielokrotnie mówiłem, dostawałem SMS-y, nawet tak ta dziewczyna wyszła, wyszła z tego domu, bo wyprosiłem ją bo ze strachu. To i tak dostawałem SMS-y, ten, ten zły duch wiedział, co ja robię w tym momencie. Pan Bóg dał mi do zrozumienia, że to nie są żarty. Ja od tamtej pory przylgnąłem, złapałem go za nogi, korzystam z sakramentów systematycznie, poszedłem do spowiedzi. Jestem, nie wiem, dwa tygodnie chyba maks bez spowiedzi.
0: Dlatego nazywasz to walką, prawda?
1: No to jest walka, Pan Bóg, ta Patrycja też mówiła, bo ja wtedy mówiłem, że tutaj boksuję, że tam pytała się co robię, no to powiedziała, to teraz będziesz bokserem duchowym, będziesz teraz walczył w duchowym ringu, ja wtedy jeszcze na tamtym etapie w ogóle nie rozumiałem tej walki duchowej, ale z każdym dniem czuję, widzę ją coraz lepiej, coraz wyraźniej, Pan Bóg rzeczywiście najbardziej pasują i tak czuję te słowa świętej Faustyny, która mówi, że zaczynamy dzień walką i kończymy walką, ja oczywiście nie chciałem się porównywać do Świętej Faustyny, natomiast rzeczywiście ten dzień tak wygląda. To jest nieustanna walka. Coraz mniej tych cukierków, coraz więcej, coraz więcej walki, ale też świadomość, coraz większa świadomość. Pan Bóg powoli zaczyna tą mgłę przede mną jakby rozmywać, pokazywać mi coraz wyraźniej te wszystkie szczegóły w tej walce i też no, moją ułomność, że tak naprawdę bez Jego mocy jestem nikim i, i, i tutaj ta pycha cały czas jest temperowana, która A cały właśnie, czas A właśnie,
0: Bo ty ważną rzecz tutaj powiedziałeś niezwykle, to to, że tak naprawdę m, to nie jest tak, że życie z Panem Bogiem będzie usłane różami. To nie będzie tak, że wiesz, ty się zmieniasz o 180 stopni i teraz jesteś łagodny jak baranek. No nie.
1: Tak czy tak na początku tak jest, <laughs> bo Pan Bóg nie chce nas zrazić, żebyśmy nie usiekli. Nie schowali się gdzieś. Najpierw jesteśmy obsypywani cukierkami, jak to się mm-hmm. mówi często, i tych, tych cukierków jest dużo, ale cały czas. No nie, bo to by. Też teraz to rozumieć, że to by było bez sensu. No, po co jest ten krzyż, tak? No, ja cały czas patrzę na Chrystusa na krzyż i, i to jest też. No, on bardzo cierpiał, tak? I no, nie może być tak, że. Ja cały czas się oczywiście momenty to jest łatwo powiedzieć, ale w codziennym życiu ja codziennie się zapieram tego krzyża, tak? Ja staram się go wlec za sobą, a nie go nieść godnie, tak jakby. Pan, Chryst- Pan Jezus chciał tego, pragnie tego, natomiast no, wszystko jest okupione cierpieniem, yy, tak jak to Chrystus nam pokazał, tylko że razem z tym idzie świadomość, że, że my walczymy o Królestwo Niebieskie, że ta walka już nie jest, ja kiedyś cierpiałem, nie ja nie wiedziałem, czemu ja cierpię, tak? ja myślałem, że ja mam pecha, że ja po prostu jestem jakimś pechowcem, ja nie rozumiałem, cały czas po prostu upadam na tą ziemię, cały czas jestem dojechany, a teraz mam świadomość. A jak czegoś nie rozumiem, to mam ufać, tak? bo jestem po prostu zbyt głupi, no. jestem ograniczony. No. Pan Bóg wszystko w swoim czasie na pewno mi wyjaśni, a jeżeli moja głowa gdzieś tam nie, nie, do, nie dorasta, no to mam zaufać, bo, bo przecież obraz Jezusa Miłosiernego to mówi mi. Tak? Oczywiście to jest teoria ja cały czas staram się tak żyć, co nie jest łatwe, ale no, z takim złapaniem Chrystusa za nogi to jest sakrament, spowiedzi, Eucharystia to jest po prostu... To jest paliwo dla żołnierzy Chrystusa, dla każdego mężczyzny, dla każdej kobiety, dla każdego człowieka, który chce iść za swoim Stwórcą. No i też odkrywam, jakim cudem jest, że ja jestem w Polsce. kiedyś nie chciałem, ja w ogóle się wstydziłem tej Polski. Chciałem za granicą mieszkać, a teraz po prostu ja widzę, co się dzieje i to, że ja mam tutaj na grzesze i zaraz mam możliwość z grzechu śmiertelnego po prostu wrócić do do żywych, tak, że Pan Bóg cały czas tą miłością mnie tutaj otacza i doceniam. Dziękuję, że że jestem Polakiem, że że mogę tu żyć, że to jest ten wielki cud, to moje życie.
0: Powiedz mi, co takiego się dzieje, że tak wielu mężczyzn chwyta się Maryi, trzyma w dłoniach różaniec, modli się i... no i trochę tak jak Ty, walczy.
1: No jest chyba jakiś wyjątkowy czas, jest, to jest nasz czas. Ale myślę, że to jest
0: czas łaski?
1: Czas łaski był w momencie, ja tak, to jest moje oczywiście prywatne zdanie, był taki moment łaski, kiedy, znaczy cały czas jest czas łaski oczywiście, tylko ja to zaczynam od kilku lat, od momentu pandemii tak naprawdę, bo ta pandemia dużo rzeczy zabrała z naszego życia. Co, coś, jak uważałem, że jest mi dane raz na zawsze, na przykład kwestia Eucharystii, tak? Ja byłem pewien, że no, kto mi tą Eucharystię może zabrać, tyle Kościołów, a nagle Pan Bóg pokazał, że to nie jest ten raz na zawsze, że trzeba szanować ten, ten sakrament y, po prostu, który to, że to jest cud, że inne kraje tego nie mają, że coraz mniej na świecie jest tak naprawdę kościołów, godzin, w których można iść na Eucharystię i że to się wszystko, życi kapłani nie żyją też wiecznie, tak? że trzeba się modlić o powołania kapłańskie, bo przecież y, ja sam myślałem, że to w ogóle jest dane z urzędu, tak? że to mam zagwarantowane do końca swoich dni. A tak tutaj... było
0: jest i będzie. Tak A jest, nie jest, tylko, no właśnie. No
1: właśnie, czy znaczy takie, no i, i że ja muszę też się włączyć w to przede wszystkim. Czyli ja nie mogę po prostu sobie grzeszyć i chodzić do kościoła po rozgrzeszenie, tylko ja muszę modlić się za kapłanów. Bo to jest y, przyszłość naszego narodu, w sensie, że nasze przyszłe pokolenia też potrzebują kapłanów, tak? Trzeba włączyć się w życie kościoła, bo ja jestem częścią kościoła. Bo ty bo... jesteś
0: żywym kościołem, tak. ty, ja, te wszystkie I osoby, które Ja muszę które też oglądają. odwagę
1: kapłanom, którzy mhm. może czasami brakuje tej odwagi, albo brakuje mi świadectwa, tak? Że, że nie wiem, no, że patrzą tutaj ludzie się laicyzują, tak, że coraz mniej młodych ludzi w kościele i że może właśnie taką osobą, która ma iść do probostwa, to mnie bardzo tutaj otworzył na to też, umocnił w tym wszystkim, bo my w tych męskich środowiskach ktoś coś wie, my sobie przekazujemy takie informacje, oczywiście zadufani jesteśmy, że my wszystko wiemy i sobie chcemy to wszystko przygarnąć, a tak naprawdę Pan Bóg nam daje jednej osobie coś mądrego powiedzieć, drugiej osobie, żebyśmy starali się współdziałać. No i właśnie Artur Wolski uświadomił, że tutaj trzeba iść najpierw zaczynam ewangelizację, to do swojego proboszcza. tak? Najpierw zaczynam e, ratować swoją rodzinę, później daję świadectwo proboszczowi. To jest piękne, właśnie, moim zdaniem, ten schemat. I, i, ta, I takie działania właśnie, takie działania, które mają mnie uświadomić, że ja mam walczyć o przetrwanie wiary w narodzie, walczyć o, o przetrwanie wiary w mojej rodzinie przede wszystkim. tak? Walczyć ze sobą, ale też z grzechem moich najbliższych, uświadamiać ich, ewangelizować. No, pokazać. A, no i też takim kluczowym momentem była konferencja na oblężeniu Jasnej Góry. To był też taki moment, kiedy to wszystko zaczęło też... To jest niesamowite, że w tym momencie nawrócenia moim i wielu innych osób zaczęło powstawać męski różaniec, zaczęły powstawać te oblężenia Jasnej Góry. Mam świadomość, że to jest takie, no... Pan Bóg ma jakiś plan chyba.
0: Zobacz, bo jeszcze jakiś czas temu e, trudno byłoby sobie wyobrazić właśnie taką sytuację, jak oblężenie Jasnej Góry, jak męski różaniec, jak różaniec do granic, tak?
1: Żołnierzy Chrystusa, tak? Bo przecież tych żołnierzy Chrystusa nie było też. Nie, nie, te, te wspólnoty no, nabierają siły na naszych oczach. Tak? No, to jest coś nieprawdopodobnego. Tam właśnie była konferencja na Blężeniu Jasnej Góry, gdzie jeden z panów, już nie pamiętam nazwiska, czy to był kapłan, powiedział, że pokazał nam, czym jest prawdziwe męstwo. Właśnie, że my po prostu to męstwo to nie są te samochody, te bicepsy, te napompowane karki i tak dalej. I jakaś taka chęć zdobycia po prostu wszystkiego. Wiele kobiet, tylko to jest właśnie coś odwrotnego. To jest właśnie bycie z kobietą całe życie, przekazanie wiary, walka o te wartości, tak? odważne modlenie się publicznie, no takie po prostu zmienił definicję, która po prostu płynęła z tego złego ducha, która wypaczała całe to piękno, no i też pomysł powstania żołnierzy Chrystusa tam się narodził. Właśnie to, że, że Pan, Pan Bóg też nie zabrał mi tego, kim ja byłem. To też jest dla mnie bardzo taki... Czuję, że to jest bardzo cenne, bo ja...
0: Bo to też jest rodzaj świadectwa, to, co ty przeżyłeś. Ale ja też
1: rozumiem tych ludzi, bo niektórzy... Są, jest taki problem osób, które są nawrócone od początku, że często nie potrafią zrozumieć, czemu tak się dzieje w życiu innych, czemu oni postępują tak, no bo też nie mieli tego... teorię może znają, ale nie, nie znają tego z praktyki. I Ja jestem takim żołnierzem, że co na front, mam swoją tutaj swoje środowiska, które mam, mogę działać, tak? Bo ja pamiętam, kiedyś poszedłem na, na, ten, na komisję wojskową chciałem do komandosów, tylko do komandosów, a jak gdzieś indziej to nie chciałem, a wtedy pamiętam, że miałem jakieś problemy z prawem, to nie chcieli mnie przyjąć, mówili mi o tym od razu i no i to, to ja do wojska nie idę, no i poszedłem od razu w te złe towarzystwo, można powiedzieć. A ja teraz rozumiem, że Pan Bóg yy, wziął mnie do wojska i moim właśnie wojskiem, moim poligonem było to środowisko, bo ja dla tych ludzi jestem autentyczny i mogę ich po prostu nawracać i teraz, yy, znaczy nawracać. No, ja też myślałem, że ja im coś powiem i oni uwierzą, że jak ja wydarzyło się to coś w moim życiu, zacząłem to im mówić, to w ogóle weź się, <garni> ogarnij, tak? Ja byłem w szoku, że słuchajcie, no, coś takiego się wydarzyło. I to nie o to chodziło. Pan Bóg pokazał mi, że trzeba spokojnie i że pokazać swoim życiem zmianę, i to jest autentyczne. I oni rzeczywiście pamiętali, jak ja byłem. Najpierw myśleli, że to minie, że mu przejdzie, że, że wyzdrowieje. A teraz rzeczywiście dużo takich ludzi, którzy kiedyś się śmiali idą razem ze mną na męskim różańcu, wspólnie jesteśmy tymi katolami, którzy po prostu z tymi różańcami atakują ludzi, bo też taka taka forma była narracji tej złej mocy, która wydawała mi się to komiczne, że można nazywać nas, jak my się modlimy. Że my chcemy. Te różańce były nazwane wielokrotnie narzędziami do zabijania, do smagania ludzi po szyjach, nawet taka była narracja. Ja z tego się śmiałem, nie dowierzałem. Natomiast to jest bardzo sprytne, bo to ma. Bo ludzie nas bardzo często, dużo osób nas nie poznało, młodych ludzi. I to były te ataki były skierowane do młodych ludzi, ponieważ młodzi ludzie, zanim nas poznali, już zostali w te, w te ramki, tam nas wpasowali, a ci młodzi ludzie są. Z mocno zniewolenie, bo też po, 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 po uczestnictwie we wspólnocie katolickiej Mamre, gdzie tam była posługa egzorcysty, gdzie ksiądz, egzorcysta uwalniał setki tysięcy młodych ludzi właśnie z różnych zniewoleń. Tam też ta świadomość zniewolenia, Szymię przede wszystkim uwolnił tak? z, z wielu takich... I
0: zobacz, ten zły właśnie różańca najbardziej się boi,
1: Boj tej się. łagodności,
0: delikatności Maryi.
1: No tak, właśnie to jest najpiękniejsze, że my tu musimy zrozumieć, że że Pan Bóg jest bardzo delikatny. Oczywiście ma swoją siłę, swoją moc, ale to wszystko wszystko przychodzi w ciszy, w takim spokoju, w takiej miłości i i to w ogóle nie pasuje do tego świata. Zobacz, w lekkim
0: powiewie przychodzisz do mnie, Panie. Pawle, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Tak wiele jeszcze jeszcze niewypowiedzianych historii, tak naprawdę.
1: miałam inną koncepcję tej rozmowy.
0: Ale wiesz co, ale tak sobie myślę, że to może być też taki początek do kolejnego spotkania. Co ty na to? Wszystko w rękach
1: Pana Boga. Jestem otwarty jak najbardziej. Bardzo szanuję tą telewizję, to miejsce. Przede wszystkim mieszkam na Pradze, więc ta ta katedra mi jest bardzo, bardzo bliska. Jestem wdzięczny. Kiedyś tu przyjeżdżałam z babcią. Właśnie babcia mi brała, przemycała do kościoła najpierw, ale mówiła, obiecywała mi zo. To była taka babcina pedagogika, że najpierw do kościoła, później do zo, lody i tak dalej, ale to, to było niesamowite męstwo mojej kochanej babci.
0: W kobiecie też siła, prawda?
1: No Maryja jest tego dobrym przykładem.
0: Mhm, dziękuję ci bardzo. Dziękuję
1: pięknie. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.